0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei einer weiteren Ausgabe des Surkamp-Espressos. Wie es läuft, wissen Sie mittlerweile natürlich sehr, sehr gut. Vier Bücher zu einem Thema und heute ist das Thema ähm, Lyrik. Genau, Lyrik, also das Lyrik, die wir alle mögen, aber dann doch wahrscheinlich nicht ganz so häufig lesen, wie wir es tun sollten. Und ähm, mit den Tipps, die jetzt auf Sie zukommen, soll das äh, geändert werden. Vier Bücher haben wir vorbereitet und wir beginnen mit der Georg Büchner-Preisträgerin des letzten Jahres, Elke Erb. Eine Zusammenstellung wurde von Monika Rink und Steffen Popp angefertigt. Elke Erb, das ist hier der Fall und Herr Popp ist bei uns. Guten Tag, Herr Popp. Schönen guten Tag. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor. Wie geht man daran? Also von einer Lyrikerin, die ja so viel geschrieben hat,
1: wie geht man an das Werk? Wie versucht man da einen Band herzustellen? Ja, erstmal auf die einfachst denkbare Weise, indem man sich das Werk vom Anfang bis zum vorläufigen Ende anschaut. Der erste Gedichtband ist 1975 erschienen, der letzte vor einigen Jahren. Und dann, indem man sich die Arbeit aufteilt. Ich habe das Buch ja zusammen mit Monika Rink herausgegeben. Mhm. Das heißt, man ähm, liest natürlich, jeder liest alles, aber es gibt so ein paar Schwerpunkte. Ich habe so ein bisschen den Schwerpunkt auf die Publikationen bis Mitte der 90er Jahre gehabt und ähm, Monika Rink dann auf die Jüngeren. Und dann trifft man sich und hat so Textstapel dabei und ähm, dann beginnt das Verhandeln. Wie, wie verhandelt man da? Ja, erstmal schaut man, welche Texte wurden von beiden ausgesucht. Okay. Die ähm, kommen schon mal Die kommen schon mal auf okay. die sichere Seite. Aha. Und dann hat ja jeder noch einen ganzen Haufen Kandidaten im Schlepp. Also wir hatten uns so ausgemacht, 70 pro Nase, 70 Texte. Mhm. Und da war so die Hälfte schon Überschneidung, was ja schon dafür spricht, dass wir irgendwie so ein paar gemeinsame Nenner auf jeden Fall haben. Ja. Und da guckt Jemanden aus dem Osten, jemanden aus dem Westen drauf, jemand, äh, eine Frau, und Mann. Das war eigentlich äh, jetzt nicht von Anfang an so geplant, aber hat sich so ergeben. Gab es denn vorher irgendwie so eine Zielsetzung? Weil, weil, weil sie, das erste Buch
0: von äh, LKR bei Surkamp, das ja. muss ja schon äh, repräsentativ in irgendeiner ja, also, Weise sein.
1: Ja, wir wollten eine Leseausgabe machen, also die äh, für Leser wirklich in das Werk einführt, also jetzt nicht so Spezialthemen äh, irgendwie fokussiert. Und dann, es sind ja nun zwei Leute, die auch Lyrik schreiben oder die hauptsächlich eigentlich Lyrik schreiben, mhm. ähm, sowohl Monika als auch ich. Und ähm, da war auch klar, wir wollen auch eine Best-of machen, so. Okay. also unsere Best-ofs. Und das war natürlich auch spannend zu sehen, was der, die andere jeweils ähm, bevorzugt mhm. und wo die wo der Fokus jeweils liegt. Und obwohl man das Werk, also wir das Werk von LKR gut kennen, war das natürlich auch nochmal eine Entdeckungsreise, denn alles kennst du dann natürlich auch wiederum nicht. Was ist denn das Besondere für Sie persönlich äh, in der Lyrik von Erb? Dass die, also dass man immer den Eindruck hat, diese Texte werden Gar nicht so geschrieben, um Gedichte zu schreiben. Am Ende kommen tolle Gedichte dabei raus. Mhm. Aber eigentlich geht es um eine produktive, konstruktive Notation von allen möglichen Dingen, die die Autorin interessieren. Mhm. Und äh, sie hat einfach keine Lust oder auch kein Temperament dafür, das in so einer Prosa auszuwalzen. Und sucht einen ganz punktierten und ähm, differenzierten Zugang. Und dann beginnt es, den Text automatisch zu zerlegen. Und Malamé hat immer gesagt, überall, wo Stil ist, ist Versifikation. Das passiert automatisch. Mhm. Der Text beginnt sich ähm, zu organisieren. Und das sieht man auch. Herr Gerb hat mit Prosagedichten angefangen und dann beginnt er sich richtig in Flächengedichte zu zerlegen, in so Archipele. Mhm. Und äh, ab den 90er Jahren sind das dann kompakte Texte, die aber auch keine klassischen Formen ähm, so nachbauen, so nette oder sowas. Das gibt es gar nicht. Sie erfindet ihre Form neu weil die den Gegenständen gerecht werden sollen. Also es geht um die Notation. Wenn das jetzt ein Leser ist, der vielleicht wirklich erst äh, über diesen
0: Georg-Büchner-Preis, so möchte ich es ja. mal formulieren, auf LKR äh, aufmerksam geworden ist, ähm, wie sollte er an das Buch rangehen? Ist, 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 ist das wirklich ein leichter Zugang oder muss man sich in irgendeiner Weise vorbereiten?
1: Ja, neugierig und ähm, unvoreingenommen, das sagt sich immer so leicht. Mhm. Also das, was man in der Schule über Lyrik gelernt hat, ähm, kann man erstmal bei, beiseite legen. Okay. Äh, diese Sätze sind zugänglich, also der Titel sagte schon, das ist hier der Fall, das ist eine relativ nüchterne Betrachtung, wobei es natürlich Emphase und sowas auch alles gibt, aber man hat nicht den Eindruck, dass man jetzt irgendwie mit Hermetik oder so äh, konfrontiert wäre. Mhm. Es wird eher komplexer und dann auch interessant, wenn so bestimmte Sachen aufeinanderprallen und so Phänomenologien gemacht werden, von kleinsten Dingen, die einen auch selbst betreffen. Das finde ich immer spannend, dass LGRP einerseits, wie Lyriker, oft radikal subjektiv ist, mhm. aber durch dieses radikal subjektive ist es auch schon wieder allgemeingültig, weil jeder ist ja ein Subjekt und es ist nichts zu klein und zu banal, um da nicht aufgenommen und in seine Grundlagen zerlegt zu werden. Ganz kurz zum Abschluss, was sagt Frau Erb zu dieser Zusammenstellung, wissen Sie das? Frau Erb hat zwei Sachen dazu gesagt, während wir noch gearbeitet haben, hat sie gefragt, muss ich mich darum kümmern? <lacht> und dann haben wir gesagt, nein, muss nicht. Und dann? Durch. Um, und danach hat sie uns eine Postkarte geschickt und hat gesagt, das Nachwort ist ausgezeichnet. Und dann gehen wir mal davon aus, dass die Auswahl auch ist. Sehr gut.
0: Und wir machen jetzt weiter mit Steffen Popp. Ähm, diesmal hat er allerdings eine andere Funktion beim jetzt folgenden Buch. Er ähm, hat sich zusammengestellt, er hat es übersetzt. Also ähm, jetzt kommt Ben Lerner und sein Gedichtband No Art. Gedichte, äh, gleichzeitig allerdings auch auf Englisch, gleich Poems, was uns signalisiert, dass hier zweisprachig agiert wird. Ähm, Herr Pop, ähm, Ben Lerner ist ein Autor, der von vielen Kritikerinnen und Kritiker als einen der wichtigsten amerikanischen äh, Schriftsteller überhaupt angesehen wird. Ähm, dieser Band jetzt vereint... Gedichte aus den Jahren 2004 bis 2010.
1: Was macht Ben Lerner so einzigartig? Das ist über die drei Gedichtbände, die in diesem Buch versammelt sind und auch komplett versammelt sind und zweisprachig versammelt sind, gar nicht so einfach zu sagen. Was mich begeistert hat an den Gedichten so auf den ersten Blick, mhm. war, dass die ähm, prall orchestriert sind, wirklich wahnsinnig viele US-Amerikaner, zeitgenössisches aus Diskursen, aber auch Alltagserfahrungen abmischen und äh, in einer ganz interessanten Art und Weise zusammenstellen. Wenn man sich mit Ben Lerner unterhält oder ein bisschen die Kritik dazu auch liest oder auch in die Texte einsteigt, dann merkt man schon, dass darunter noch viel mehr liegt, dass es um ein komplexes Verhältnis von Gewalt in ihrer physischen Form, aber in ihrer sprachlichen Form und lyrischen Form dann auch geht mhm. und wie das miteinander im Verhältnis steht. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie Sprechen und Gewalt miteinander verbunden sind in der politischen Landschaft jetzt unter anderem auch, der USA. Was, was 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 für eine Art, was also auch äh, rein äh, formal, was für eine Art von Lyrik
0: äh, ist das? Was was präsentiert uns der Mann?
1: Die drei Gedichtbände sind ganz verschieden aufgebaut und der erste, The Lichtenberg Figures, die Lichtenberg Figuren, arbeitet mit äh, Sonetten, aber man braucht sich da eigentlich nicht erschrecken, weil das sind demontierte Sonette. Mhm. Es gibt, die Nutzeroberfläche ist abgenommen von dem Sonett und man schaut in den Maschinenraum rein, es gibt kein Reim, es gibt kein Metrum, es gibt freien Vers, aber alle Texte haben 14 Zeilen, die ganz verschieden aufgeteilt sind und damit kann man ja, die Restriktionen des Sonetts kann man praktisch beiseite legen, das ist der raffinierte Zugang. Man kann aber die ganzen Vorteile, die das Sonett bietet, dass man so punktgenau und analytisch auf Sachen zugehen kann und montieren kann, die kann man behalten. Okay. Und das war praktisch mh, eine Sache, die mich sofort überzeugt hat, als ich das gelesen habe. Und ich wollte das, als ich angefangen habe zu übersetzen vor über zehn Jahren, vor allem erstmal den deutschsprachigen Autoren von Lyrik vorstellen. Ich dachte, hey Leute, guck mal, wie jemand Lyrik schreibt. Mhm. Mir war die politische Dimension und die Bedeutung, von die Ben Lerner dann als Autor noch erlangen würde, auch über seine Romane ja damals noch gar nicht klar. Ich wollte erstmal so einen Impuls, so eine Frischzellenkur irgendwie äh, für die deutschsprachige Lyrik, die zu der Zeit sich ja auch rasant entwickelt hat, geben. Aber ich stelle mir es irrsinnig schwer vor, sowas zu übersetzen. Wie? Das ist es auch. Also ja? irgendwie ist es das auch. Also um, manches sieht man gar nicht mehr. Also ich bin ja selbst Autor von Gedichten. Mhm. Deshalb sehe ich manchmal diese ganzen rhythmischen und melodischen und tonalen Sachen, die da drin stecken, die eben auch so latent und geschickt daherkommen, dass sie nicht so offensiv sind. Mhm. Gar nicht mehr, die übersetze ich automatisch so. Aber rückblickend sieht man halt, auf welchen Ebenen das alles arbeitet. Also es ist sehr rechercheintensiv. Man lernt viele Dinge über Amerika, die man vielleicht lieber nicht gewusst hätte so auch. Okay. Ähm, Katzen entkrallen zum Beispiel. Ähm, muss man nicht. Gut,
0: jetzt aber weiß man es. solche
1: Dinge kommen mhm. halt ständig. Und man wird auch an die eigenen Studienzeiten erinnert. Ich bin ja dasselbe Alter wie mein Autor, was auch ein seltsames Verhältnis ist irgendwie. Es hat aber auch den großen Vorteil, dass wir über Skype und E-Mail... Und jetzt auch über Zoom ewig korrespondieren konnten über dieses
0: Also wenn das jetzt, jetzt zweisprachig daherkommt, ja. also Englisch im Original und dann ja. Ihre Übersetzung, würden Sie sagen, das sind die gleichen äh, Gedichte
1: oder sind das eigentlich zwei
0: unterschiedliche Gedichte, die Übersetzen. der Leser...
1: Ja. Übersetzen ist ja immer eine Art von Umtopfen irgendwie, aus mhm. der einen Kultur in die andere. Und ähm, nein, es sind nicht dieselben Gedichte, aber es sind Gedichte, die was Ähnliches machen im Deutschen. Und natürlich habe ich versucht, textgetreu zu sein, aber auch immer wieder... Abweichungen in Kauf genommen, beziehungsweise mich darauf sogar gefreut. Man ist ja kein Google Translate. Ja. Es geht einfach darum, Gedichte zu bauen, die was Ähnliches machen und aber in den einzelnen Punkten natürlich auch abweichen können. Und man muss immer auch im Blick haben, dass viele Dinge für US-amerikanische Leser selbstverständlich sind, die für einen deutschsprachigen Leser eigentlich erklärt werden müssten. Deshalb gibt es auch einen Anmerkungsapparat. Okay. Und äh, Herr Lerner kriegt er eigentlich mit, wie Sie übersetzt haben? Oder ist es einfach ein blindes Vertrauen? Und ein blindes, also es ist sehr, sehr gut von einen Übersetzer, wenn der Autor die Zielsprache, wie man so schön sagt, nicht kann. Also mhm. einem nicht ständig in die Suppe spuckt mhm. und korrigiert, sondern man kann Fragen immer. Das war ganz toll. Also das sind wirklich fast tausend Fragen, die über die Jahre beantwortet wurden. Aber man muss sich sozusagen keine Übersetzungskritik noch anhören. Das ist eigentlich ein ideales Verhältnis. Und es hat sehr viel Spaß gemacht bis zur letzten Zeile über alle drei Bände. So und mit unserem
0: äh, dritten Buch am heutigen Tage werden wir sehr sehr frisch, werden wir sehr 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 jung, weil es handelt sich um ein Debüt. Juliane Liebert und Lieder an das große Nichts. Frau Wunderer, Lieder an das große Nichts. Das klingt für mich wie ein verschollener Blumfeld-Song, den wir alle hören wollen. Was ist dieses große Nichts? Werden wir es jemals erfahren?
2: Also das große Nichts kann, glaube ich, für jeden was anderes sein. Für Juliane Liebert ist es so, hat sie in einem Interview mal gesagt, das, was du hältst, wenn du deine Hände mit geöffneten Handflächen zu dir drehst. Lass es nicht fallen. Mhm. Oder wie es im titelgebenden Gedicht heißt, das große Nichts ist hier und Bruder Stalin ein Lügner. Was weiß ich, woran man noch glauben kann. Die große Verzweiflung hat mich und ich hätte lieber Kippen. Ich hätte lieber Kippen als alles andere auf der Welt. Das ist Ihre Antwort.
0: Okay, mhm. also Sie sind sehr, sehr im Thema. Wie sind Sie oder wie ist der Verlag auf Julian Liebert aufmerksam geworden?
2: Ähm, das war tatsächlich über Ihre Agentin, Christine Listau, die auch mhm. die Verlegerin des Verbrecherverlags Verlags ist, die hat mir an einem Kneipenabend nach einer Buchpremiere in der Z-Bar von dieser Dichterin erzählt, von der sie dachte, die würde mich sofort begeistern und tatsächlich stellte sich heraus, ich kannte sie bereits, weil ich Achso. die Süddeutsche im Abo habe und Juliane Liebert für die Süddeutsche großartige Rezensionen schreibt, von der man von denen man schon nach einem Absatz weiß. Das ist Juliane. Sie schreibt darin mhm. über Musik, über Literatur, über Film. Und es ist wirklich immer so ein Wiedererkennen dieses unglaublichen Tons, den sie hat und dieser ganz eigenen Weltwahrnehmung, dieser Sensibilität. Und dann haben wir das, das Manuskript bekommen. Das mhm. war erstmal noch so eine große Wundertüte. Okay. Und es ist dann über die Jahre eigentlich gewachsen. Und jetzt halten wir es endlich in der Hand. Können Sie es so ein bisschen eingrenzen, was dieses ähm,
0: Besondere, dieser besondere Ton ist?
2: Ja, es ist ein Ton, der auf den ersten Blick sehr direkt ist. Also auch in den Emotionen und Affekten sehr direkt. Es ist zärtlich, es ist wütend, es ist traurig, es ist unglaublich zugewandt und verletzlich und offen. Mhm. Es hat auch keine Angst mehr vor einem hohen Ton, bricht es aber immer wieder sofort herunter. Also sozusagen, das, das mischt sich alles auf eine eigene Art und Weise. Und es ist eine große Musikalität da, ein großes Rhythmusgefühl. Und unglaublich ist da seine Gegenwärtigkeit in, in dem, was heute ist. Also zwischen Popkultur, aber auch in der Tradition des literarischen Sprechens. Also da mischt sich das beides auf eine ganz besondere Art.
0: Frau Liebert hat in einem Interview, das ich gesehen habe, gesagt, dass sie die meisten äh, Gedichte im Bett schreibt. Ähm, wo, wo liest man das am besten, wo genießt man das, weil es gibt ja so diese Theorien, man sollte Gedichte tausendmal lesen, immer überall äh, an verschiedenen
2: Orten. Also ich finde Bett ist schon mal ein guter Ort, ja, warum? aber ähm, weil es glaube ich so, ein, so einen intimen Raum auch irgendwie schafft und man auch kurz mal innehält auf eine Art, gleichzeitig sind das aber gerade auch Gedichte, die so im Dialog stehen, zum Außen, zur Großstadt, wir gehen mit ihr durch die Straßen, wir gehen mit ihr durch die Nacht, dass man sie eigentlich auch einstecken kann, wenn man unterwegs in einem Club ist, wenn es dann endlich mal wieder soweit ist.
0: Und ähm, sind das Gedichte für Leute, die normalerweise noch nicht so viele Gedichte gelesen haben?
2: Ich glaube, es sind Gedichte für jeden und jede. Mhm. Ich glaube, dass sie erstmal die Tür ganz weit aufmachen, weil sie eben nicht so eine Highbrow-Literatur mhm. erstmal sind, sehr anschlussfähig an, an eben unser gegenwärtiges Erleben, an unsere Wahrnehmung und gleichzeitig sind sie einfach wirklich so wunderbar gefügt und von einer solchen Vielfalt auch der Wahrnehmung des Empfindens, dass sich darin wirklich jeder glaube ich wiederfinden kann.
0: So, also drei Gedichtbände haben wir schon besprochen und jetzt, weil ich am Anfang gesagt habe, vier werden wir besprechen, kommt natürlich noch einer und das ist unser Seitensprung. Beim Seitensprung ist es so ein bisschen anders, weil dieses Buch ist nicht bei Surkamp erschienen, sondern in einem anderen äh, befreundeten Verlag und äh, Steffen Popp ist wieder
1: bei uns und äh, Herr Popp, was haben Sie uns denn mitgebracht? Ich habe den aktuellen Gedichtband von Dana Ranga mitgebracht. Der heißt ganz euphorisch Kosmos mit Ausrufezeichen mhm. und ist in diesem Frühjahr oder diesem Jahr bei Mattes und Salz erschienen, also auch hier in Berlin. Und das hat mich fasziniert, dieses Buch, weil es Dokumentation mit Lyrik verschränkt auf eine ganz tolle Art. Dana Ranga hat selbst Dokumentarfilme über Astronauten und Kosmonauten und Weltraumfahrt gemacht, früher, mhm. und nutzt dieses Material jetzt vor allen Dingen zahlreiche Selbstaussagen von Kosmonauten. Um einem so ein ganzes ja, Panel, so einen Überblick darüber zu geben, welche Aspekte alles eine Rolle spielen. Nicht nur die spektakulären, die man in den Filmen sieht, sondern auch die ganz alltäglichen. Drei Kapitel, Vorbereitung, Raumflug selber und danach wieder auf der Erde. Okay. Und darüber erfährt man jede Menge Zeug. Also Sachen, die man schon kennt auch, aber jede Menge Kleinigkeiten. Echt, wie du in so einen Raumanzug reinkommst. Ähm wie jemand komponiert und Yoga macht auf der Station, also die <lacht> weiterleben und wie das Verhältnis zur Erde ist und so weiter. Also ist wirklich toll. Mhm. Und auch diese Verschränkung, dass es wirklich Dokumentation ist, gar nicht dokufiktional und eben lyrisch aufbereitet, so ähm, in Snippets, das liest sich auch ganz toll. Das hat mich an dem Buch ganz besonders auch begeistert und in dem Zusammenhang wollte ich noch anderes empfehlen. Das heißt, er von Birgit Kreipe erscheint erst im Juni bei Cookbooks. Der Titel ist ja mit Kosmos irgendwie Nahe verwandelt. Mhm. Und da geht es auch unter anderem um Weltraum in einem Zyklus, habe ich gesehen. Und aber auch um Bilder von Gerhard Richter und Meditation. Also es gibt so verschiedene Punkte, die da irgendwie korrespondieren. Und deshalb wollte ich das auch nochmal erwähnen. Haben, haben, Sie, haben Sie gemacht. Sie haben es gerade
0: so ein bisschen reingeschummelt, aber ich werde an dieser Stelle nicht ganz so äh, streng sein. Vielen Dank, Herr Pop, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Empfehlung und ähm, vielen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.